0: Vamos a pedirle a, al hermano Freddy para que nos dirijan la oración. Bien puede hermano Freddy.
1: Amén mi Morey. Barú Adonai Eloheinu Melejablan. Bendito eres tú, Yahweh y nuestro Rey del Universo, fuente de toda bendición. Bendito Rey, te damos muchas gracias en este momento Señor, porque nos estás aún Señor, guardando, protegiendo. Has enviado malaginas en medio nuestro Señor, protegiéndonos cada uno de tantos peligros de muerte, bendito Rey. Y rogamos, oh abacados, que en esta tarde, Señor, una paracha más, una porción más de tu palabra, Señor. A veces se escucha lo mismo, Señor, pero qué bueno es volver a repetir para aprender. Porque cuando tú lo repites y nos enseñas, porque nos está faltando algo más en nuestras vidas, oh bendito Rey. Danos la disposición de corazón cada día para aprender de lo tuyo y aún más a colocar por práctica todo aquello que nos enseña, bendito Señor. También te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, por la familia de mis hermanos, mi propia familia, bendito Rey, para que juntos en algún momento te adoremos, te glorifiquemos, te exaltemos y sobre todo guardemos el mandamiento, porque la promesa cae sobre, sobre cada uno de nosotros, Señor. Y queramos, que realmente seamos luz. Luz para ti, luz para nuestras familias y que seamos un ejemplo vivo de que tú eres un Dios que vive, que eres real, que te glorificas, que te manifiestas y que escuchas nuestra oración. También te ruego, Señor, en esta hora, si en algo hemos fallado, que de más que si sí hemos fallado, Señor, inclusive, si hemos pecado delante de ti, yo te ruego por tu misericordia, Señor, que no nos mires a nosotros, sino el mérito que hizo Yeshua en el madero, Señor, y seas tú lavándonos con tu sangre preciosa, Señor, y que cada día tengamos esa disposición, ese agrado por lo tuyo, Señor. Protégenos, bendícenos, y en tus manos entregamos a nuestro more, Señor, este hombre que tú lo has llenado de sabiduría, de inteligencia, de prudencia, y de amor por lo tuyo, Señor, para que cada día lo ayude, lo bendigas, y sobre todo, alargue sus días sobre esta tierra, Señor, porque lo necesitamos, bendito Rey. Todo a ti te lo rogamos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de la don Hamashia. Amén y Amén.
0: Amén, hermano Freddy. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Eh, continuamos en esta tarde en la paracha eh, Bayetze. La paracha Uh, qué quiere decir y salió y salió Okay, estamos ahora en el capítulo 29 en el verso 35 en este tercer hijo que tiene Lea, que dice así, y concibió nuevamente y dio a luz otro hijo y dijo, esta vez agradeceré al Eterno, por eso ella llamó su nombre Yekuda y cesó de dar a luz. Y cesó de dar a luz. Bueno. Eh, de tres tribus, la Torah dijo al gen, que son Yehudá, Dan y Leví, dice Yehudá y Dan fueron las que tuvieron una población más numerosa, mientras que la tribu de Leví no era muy numerosa en absoluto. La razón de esto es por el servicio que desempeñaban que consistía en ocuparse del servicio sacrifical, sacrificial, actividad que provocaba que algunos de sus integrantes fallecieran antes de tiempo. Ojo con esto, fallecieran antes de tiempo. Porque había un dicho en aquella época que decía, el arca los aniquilaba como ellos estaban a, a cargo de, de, de todo lo que tenía que hacer con la tienda de campaña, con lo del templo, los levitas, y también pues estaban en, en custodia de, del arca, entonces muchas veces no eran cuidadosos, no tenían el suficiente celo con, con las cosas del altar, y a causa de esto, pues, muchos de ellos morían. Morían. Entonces, había un dicho que decía, el arca los aniquilaba. ¿Ok? Por eso, esta tribu, la tribu de leví no era muy numerosa. A pesar de que algunos hogares, padres de familia, no rescataban los primogénitos varones, sino que se lo dedicaban al templo. Entonces siempre estaban llevando niños y jóvenes para ser entrenados en el servicio del altar. Esta parte le correspondía a los levitas y a los coanim. O sea, unas cosas las hacían los coanim, que si sí eran sacerdotes, sacerdotes, y otra, de otras cosas se ocupaban los levitas. Los levitas. Entonces por eso hay que establecer una diferencia entre lo que era un levita y lo que era un coanim, un sacerdote, un coen. ¿Ok? De pronto, en otra clase, establecemos esa diferencia entre los levitas y los coanim. Amén. Capítulo 30. Viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, Rachel envidió a su hermana, o sea, tuvo envidia, porque ya Lea ya tenía tres, tres hijos y ella... Nada todavía. Entonces ella dijo a Jacob, dame hijos, pues si no me muero. De aquí se aprende que quien no tiene hijos es considerado como muerto. Ojo con eso. De aquí se aprende que quien no tiene hijos es considerado como un muerto. Okay. Lo que estábamos hablando anoche acerca de, de, del estigma que tenían las mujeres, más que todas las mujeres, que no tenían hijos, que no podían darle hijos a sus esposos. Eran estigmatizadas y eso era una cosa terrible porque tenían que aguantar que el esposo consiguiera concubinas, consiguiera otras mujeres, que les dieran hijos, pero ya eran hijos llamémoslo bastardos o fuera del matrimonio. Entonces tenían que pasar por ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, se encendió la ira de Jacob contra Raquel y le dijo, ¿Acaso yo estoy en lugar de Yahweh que retuvo de ti el fruto del vientre? Entonces, aquí tenemos de que Rachel comienza a tener celos y una animadversión hacia su hermana por causa de que no podía darle hijos a Jacob. Por eso ella le hace un reclamo, pero es un reclamo eh, con un poco de muestras de chantaje. Como la gente hoy en día, me voy a matar, si usted no, no está conmigo, o si usted no me da esto, me mato, y, yo, y cosas así. Que mucha gente utiliza esos, esos, esos tipos de cosas para chantajear y presionar a una persona a que ceda a sus pretensiones, que me, que me mato. Que si usted no me quiere, o si no me lleva, o si no esto, o si no aquello, me mato. ¿Ok? Porque aquí ya está diciendo algo así. Dame hijos, pues si no, muerta soy. Muerta soy. Ok. Entonces, en el verso 3, ella dijo, He aquí mi sierva Bilja. Llégate a ella y ella dará luz sobre mis rodillas para que también yo me construya en ella. Y le entregó a su sierva Bilja como esposa a Jacob y él se llegó a ella y Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob entonces Rachel dijo Elohim me ha juzgado también ha escuchado mi voz y me ha dado un varón un hijo por eso llamó su nombre dan ojo las palabras que ella dijo verso 6 entonces Rachel dijo Elohim me ha juzgado, ojo, la palabra juzgar, porque juzgar en hebreo, o juicio en hebreo, quiere decir, se dice dan, dan. Ahora, vamos a hacer un midrash, nosotros aquí, acerca de, de, de esta palabra que ella dijo, y que luego ella llama a este niño de, de Biljá, lo llama dan. esto prácticamente es una reprensión de parte del Eterno hacia Raquel por la presión y por el comportamiento que ella estaba ya teniendo por no poder darle hijos a Jacob a través de la sierva de Bilhá nace un niño Pero ese niño, o sea, Dan, no, no, no va a ser como, como de mucha bendición, porque recordemos que de alguien, un personaje en este tiempo de la tribu de Dan, de ahí va a salir el antimachí, el anticristo, un descendiente de Dan. Okay, porque ese nombre Dan quiere decir juicio y cuando hablamos de juicio no estamos hablando de, de dar algo bueno a otra persona sino juzgar, castigar porque la palabra juicio tiene muchas implicaciones quiere decir juzgar, o sea castigar eh, tomar venganza y cosas así por eso es que en el libro de Apocalipsis cuando menciona eh, los mil sellados usted se da cuenta que ahí no está la tribu de Dan, la omitieron, la sacaron de ahí, de esa lista. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, eh, donde dice, donde habla de los mil. Entonces, Verso 4 dice: Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Yehuda, 12 mil. De la tribu de Rubén, 12 mil. De la tribu de Gad, 12 mil. De la tribu de Aser, 12 mil. De la tribu de Naphtali, 12 mil. De la tribu de Manasé 12 mil. De la tribu de Simeón, 12 mil. De la tribu de Leví, 12 mil. De la tribu de Isahar, 12 mil. De la tribu de Zabulón, 12 mil. De la tribu de Joseph, 12.000. De la tribu de benjamín 12.000. No menciona a Adán. ¿Por qué no menciona a Adán aquí en el libro Apocalipsis? Porque por el juicio y por la tragedia que va a traer el antimachía al mundo, en especial al pueblo hebreo, a los de la fe, en la, en la Torá, y en Yeshua. La tribu de Dan fue reemplazada por uno de los hijos de José, de José, que tuvo en Egipto, por Manasés, porque ahí dice: de la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De esto, aquí, eso de eso, de la tribu de Manasés y de la profecía que Dios Jacob, cuando cruzó las manos, Hacia los hijos de, de, de José, ahí hay mucha tela que cortar, mucho que enseñar, porque a Manasés les voy a dar una bendición muy grande y tan grande fue que mire que en un futuro la tribu de Manasés reemplaza a la tribu de Dan, a los descendientes de Dan, los reemplaza Manasés. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es que ella prácticamente está profetizando en, ese, en este versículo 6. Entonces, Rahel dijo, Yahweh me ha juzgado. Y también ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo, por eso llamó el nombre Dan. Dan. El nombre de Dan se deriva de la misma raíz del verbo Dananai, o sea, que quiere decir me juzgó, que literalmente significa el juzga. el juzga. ¿Ok? Entonces, por eso es que eh, el antimachía, el hijo de perdición, el hombre de pecado, va a salir de la tribu de Dan. ¿Ok? Sale, es un descendiente de la tribu de Dan. Hay un contexto, una parábola que hay en el Antiguo Pacto donde habla la alegoría de los árboles. ¿Se acuerdan? La alegoría de los árboles. Donde esta alegoría habla que los, todos los árboles del campo fueron donde un viñedo, un árbol de, 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 de una viña, y le dijeron, reina sobre nosotros. Y, y yo digo, no, no. Fueron donde el olivo, un árbol de olivo, juez el 9.15. Amén. Y le dijeron, reina sobre nosotros. Y él dijo, no, voy a dejar yo de producir el aceite que sirve para la unción, para reinar sobre nosotros. Y no. Hasta, entonces repasaron todos los árboles, juez el 9.15. Repasaron todos los árboles y ninguno quería reinar. Entonces, en el verso 15, fueron donde la zarza. Y la zarza, hermanos, cuando usted hace un estudio sobre esta planta, la zarza, es un estudio bien interesante porque la zarza representa la opresión, la violencia. Eh, y representa lo vacío o sea lo, lo vacío en el corazón de una persona ok lo vacío pero también representa la opresión y la violencia entonces la zarza bandón de la zarza como última opción y la zarza les dijo ah si en verdad queréis ungirme por rey sobre vosotros entonces vengan y refúgiense bajo mi sombra. De lo contrario, saldrá fuego de la zarza y devorará los cedros del Líbano. ¿Ah? Saldrá fuego de la zarza y devorará los cedros del Líbano. Usted sabe que los cedros del Líbano tienen un significado muy profundo en la, en la Torah, en la escritura en especial con el plan de, de la redención. Porque el cedro se usaba para quemar la vaca roja. El leproso, cuando tenía que presentar al sacerdote, dentro de las cosas que tenía que llevar, tenía que llevar una rama o un pedazo de madera de cedro, formaba parte de, 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 de esa ceremonia. Porque el cedro es una representación de la purificación, pero también es una representación de la vanidad, de la gente que se eleva sin necesidad, por pura vanidad. Perdón. Se eleva por pura vanidad. Entonces, porque, por ejemplo, en el caso del, del, del leproso, el que tenía lepra por causa de la maledicencia, por causa de la murmuración, por causa del chisme. Porque hay, una, hay un tipo de, de lepra que da por eso. El chismoso, la, la, la maledicencia, el, el decir lo que no se debe decir. Y todas esas cosas, de eso produce lepra. Pero también cuando una persona eh, se siente orgullosa y se siente muy elevada, pues profiere palabras de vanidad, palabras de menosprecio, palabras... Que no, no son buenas. ¿Ok? Eso produce lepra. Entonces, el cedro es uno de los árboles más altos que existen en la actualidad. Son los árboles altísimos. Se parecen mucho a los ecovia allá en, en California, en Estados Unidos. Que hay un parque... El, el parque de Yosemite, creo que se llama, que hay unos árboles gigantescos allá, y se llaman los Secovia, los árboles Secovia. Bueno, el leproso, para ir allá, a a, 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 a ser declarado ser que lo declararan limpio, tenía que llevar una rama de cerro, representando, no seas vanidoso, pero también tenía que llevar una, un isopo, que el isopo es lo contrario al cedro. El cedro es un árbol gigantesco y muy alto, y el isopo es una planta rastrera que se da en el piso. No tiene tronco, sino que es de puras ramas que se dan en el piso. Estoy dando a entender, tienes que dejar de creerte tanto y ser humilde como el isopo. O sea, la, la ceremonia del leproso, la purificación del leproso, es una, más bien es una lección al pecador, al, al leproso. Una lección de, 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 de urbanidad y una enseñanza para que la persona deje esas malas costumbres. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya entendemos aquí estas palabras de, de Raquel. Yahweh me ha juzgado y por eso llamó el nombre de ese muchacho Dan Dan verso 7 y Bilhah la sierva de Raquel, concibió de nuevo y dio a luz un segundo hijo a Jacob entonces Raquel dijo con obstinaciones por pie al eterno para ser como mi hermana y también pude y llamó su nombre Naftali Naftali Okay. Eh, Naftali, este nombre también tiene su ciencia. Eso es increíble, o sea, uno descubre cosas siempre. ¿Cómo comienza el nombre Naftali? Na. La palabra viene de la raíz, esta palabra viene de la raíz nafal. que de ahí se desprende. Mire, mire esta palabra cómo se desprenden tantas cosas. De nafal. De nafal se desprende una palabra que son los nefilim los gigantes, los hijos de los, de los ángeles que cayeron. También de ahí al Mesías, a Yeshua tiene un título que dice Bar-Nafli, o sea, el hijo de la nube. Hijo de la nube. Dando a entender lo que realmente, porque Jesús, cuando Él venga en su venida de gloria, Él viene en nubes. Y las nubes vienen de arriba hacia abajo. Por eso a Él se le llama Bar-Nafli, el hijo de la nube, el que viene en la, o el que viene o desciende en la nube. Y ahí está la palabra Nafal. ¿Ok? Luego están los nefileos, o sea, los gigantes. Y luego, aquí a este muchacho, al segundo hijo de, de, de la sierva, de Lea. No, de de sí de Lea, Silpa. A ver, yo me estoy adelantando. Es en el verso ocho, que este es de también de 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 Pilja. Y llamó su nombre Naftalí. Cuando uno mira más adelante, hermanos, la historia de, de, de cada tribu o de los hijos cuando, de estos muchachos, cuando crecieron, uno va a entender los nombres y de quién nació. Y qué fue bueno lo que estos muchachos hicieron. Ok. Entonces, por eso, el Naftalí. Que mire, que los mismos sabios, ellos también notaron esta cuestión y ellos dicen: eh, Este nombre alude a la raíz de naftali, que quiere decir obstinación y también dar vueltas, que viene de la raíz nafal, o sea, caer. Hay personas que cuando les pasa alguna situación desagradable o hacen algo que no es bueno, las personas dicen, no, eso, esa persona tuvo una caída, una recaída, o, o, o cayó en desgracia, cayó en desgracia, o sea, está pasando una situación paupérrima, muy terrible. Entonces, usan la palabra caer caer en, en, en desgracia ok por eso cuando uno mira más adelante la historia de, de naftali él tuvo unas caídas muy impresionantes que hacen alusión a su propio nombre ok muy bien verso 9 viendo a que había cesado de dar a luz ella misma después de haber dado tres varones tomó a su sierva silpa y la dio a Jacob como esposa. Y pa la sierva de Lea, dio a luz a otro hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, llegó la aventura. Y llamó su nombre Gad. Gad. La palabra ventura en, en, en la cultura israelita eh, quiere decir llegó la buena suerte. Gad quiere decir la buena suerte. Ok, es similar en significado a una expresión talmúdica que dice: sea afortunada, suerte mía. Gad Gadí, Gad Gadí, afortunado y suerte, y no te canses. Ahora, también hay un Midrash que dice que Gad. Eh, alude al hecho de que Gad cuando nació ya nació completamente circuncidado porque esta palabra estaría relacionada con la palabra talen talen o sea talen el árbol como si dijera godó gal el árbol, o sea, circunciden, cuando alguien tala un árbol o, o, le, o le hace un soqueo, ustedes los que estuvieron en el campo recuerdan que cuando las plantas de café o de aguacate ya tenían muchos años, pero muchos años, que ya estaba viejo el árbol, lo que hacían era que lo soqueaban, o sea, lo cortaban hasta cierta altura. Y de ahí brotaban ramas nuevas. Brotaban ramas nuevas. Eso, eso se les llama eh, soquear, pero en la cultura israelita también se lo llamaba circuncidar el árbol. Ese árbol hay que circuncidarlo. Eso es un dicho. Cuando se soquea el árbol. Por eso a veces... Ustedes recuerdan que cuando nos encontramos en Reina Valera o en la Biblia que usted tiene una palabra mal escrita, ahí en Reina Valera, yo les digo a ustedes, no, esta palabra hay que circuncidarla, o sea, tachar la palabra que está mal escrita y poner ahí a un lado, al margen, la palabra correcta. Entonces, a eso también se le llama circuncidar un texto, o sea, corregirlo. Sacarle la, la palabra mala y poner la palabra buena. Ok. Entonces existía un midrasque que habla de que este Gad, cuando nace, él ya había nacido circuncidado. O sea, nació con circuncisión de una. Ok. Baruhachen. Verso 12. Y Silpa, la sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Entonces Lea dijo. Para mi dicha, porque las mujeres me dirán dichosa y llamo su nombre Hacher. Su nombre Hacher. La palabra Hacher tiene también su significado que quiere decir para mi dicha, o sea, para mi felicidad. Me ha nacido este hijo. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos a un Jacob contento, porque tiene cuatro mujeres, imagínate usted, cuatro mujeres, ah, pero cuando estos muchachos comienzan a crecer, comienzan los problemas, verso 14, mire lo, lo que dice acá, Rubén, o sea el mayor de todos, salió a los días de la siega del trigo, y halló, Jazmines en el campo y los trajo a su madre Lea. Entonces Raquel le dijo a Lea, ojo, los jazmines se los llevan a Lea, pero Raquel como que se da cuenta y le dice a Lea, te ruego que me dé los jazmines de tu hijo. Y Lea le dijo, ah. ¿Pero qué se te hace poco haber tomado a mi marido? ¿Que ahora también quieres tomar los yasmines de mi hijo? Entonces raquel le dijo, por eso él se acostará contigo esta noche a cambio de los yasmines de tu hijo. ¿Qué es lo que tenemos acá, hermano? Aquí, aquí empiezan los problemas, las, las rivalidades con, con las mujeres, porque todas quieren... Uh, ser las preferidas de, de Jacob ok, pero nosotros sabemos históricamente que Jacob quería y amaba era a Raquel, ok, a Raquel. bueno ahora vamos a mirar con el asunto de los yasmines. los yasmines eh, tienen varios nombres, han tenido varios nombres a través de la historia, también se les llama Violetas, Yasmines o Mandrágoras. Entonces, qué fue lo que pasó? Lea, manda a Rubén y le dice, mijo hijo, vaya, consígame unos yasmines. Una plata, unas flores o unas ramas de jazmín Porque el jazmín en esa época era un afrodisiaco. Ese es el problema. Era un afrodisíaco Entonces, Lea como que quería hacerle un té de yasmín a, a Jacob para que él tuviera deseo de estar con ella ese día pero Raquel se dio cuenta porque vio al muchacho con, con las ramas entonces va y le habla a Lea y le dice dame los, los yasmines llámelos a mí entonces la otra le contesta ah pues ¿cómo le ocurre? acaso porque es que Lea como fue prácticamente la primer mujer de Jacob ella se consideraba con un derecho entonces por eso ella eh, haciendo uso de ese derecho él le dice a ella caso te fue poco haberme, haberme robado mi marido ok que ahora también quieres robarte tomar los jazmines de mi hijo Entonces él le dijo por eso él se acostará contigo esta noche a cambio de los jazmines de tu hijo te miro que es el verso 16 cuando Jacob vino del campo al atardecer Lea salió a su encuentro y le dijo, a mí vendrás es ciertamente esta noche porque te he alquilado por los yasmines de mi hijo. O sea que ella sí si le dio los yasmines a, a Raquel, ¿ok? Hicieron ese acuerdo. Entonces ella le está diciendo a Jacob, esta noche usted va a estar conmigo, ¿ok? Entonces Lea dijo, el ojil me ha dado mi recompensa por haber entregado mi sierva a mi marido, porque eh, el Eterno, dice el verso 17, escuchó a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo para Jacob, que se llamó Isahar. Isahar. La palabra Sahar. Eh, tiene que ver con recompensa. Recompensa. Verso 19. Lea concibió de nuevo y dio a luz el sexto hijo. A Jacob, entonces Lea dijo, Elohim me ha otorgado una nueva porción, esta vez mi marido morará conmigo, pues le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre Sebulún. Sebulún. Sebulun eh, significa morar, habitar o morará conmigo. Sebulun. Sebulun. Ok. Y después dio a luz una hija y llamó a su nombre Dinah. Ok. La primera niña que, que nace de, 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 de toda esta camada de, de varones. Nace una niña que viene de Lea. Verso 22. Elohim recordó a Rachel, se acordó de Rachel, o sea, la tuvo en cuenta y escuchó sus ruegos y abrió su matriz y ella concibió y dio a luz un hijo. Y ella dijo, Elohim ha quitado mi oprobio. Y llamó su nombre Joseph. Y aquí nace Joseph. Amén. ¿Qué Joseph quiere decir? Añadir. Agregar. Como una añadidura. Eso es lo que quiere decir el nombre de Joseph. Diciendo que el Eterno me añada otro hijo. Y sucedió... Que cuando Raquel hubo dado a luz a Joseph, Jacob dijo a Labán, envíame y me iré a mi lugar, a mi tierra. Dame mis mujeres y mis niños, por quienes he trabajado por ti, y partiré, pues tú conoces el trabajo por el que te he servido. Y Labán le dijo, sí, ahora hallé gracia en tus ojos, he adivinado que el Eterno me ha bendecido gracias a ti. Amén. Ok. Vamos a tenerlo aquí un momento, hermanos, porque pues, no hay que dejar pasar tantas cosas que hay que enseñar y, y añadir y decir sobre esta situación del nacimiento, porque estamos aquí participando del nacimiento de las doce hijos de Jacob o las doce tribus de Israel las doce tribus de Israel que el Eterno permite que las doce tribus de Israel nazcan o salgan de cuatro mujeres y de un solo varón. Porque el Eterno hizo esto de esta manera? Porque para nosotros sería un escándalo en este tiempo que un hombre tenga cuatro mujeres y conviva con ellas en su casa. Ok, cada uno dice, bueno, porque el Eterno per permitió algo que para nosotros en esta época es escandaloso? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que mirar, hermanos, es que los tiempos cambian. Unos para mal y otras para bien. Ok, unas para mal y otras para bien en el sentido de que el, el Eterno permite una, una situación de esas, o la propicia, una situación de estas, para que nazcan y ahí salgan estas doce poderosas tribus que se compone el pueblo israelita, el pueblo hebreo, al cual el Eterno señaló, nombró, y llenó de tantas promesas, de tantas bendiciones, y son promesas no temporales, sino promesas eternas, promesas eternas. Bendito sea su nombre. Ahora, no quiere decir, hermanos, eh, lo, de que lo que lo que hoy en día es pecado o no permitido en aquel tiempo hace esos cientos de años si sí era permitido bendito sea el nombre del eterno porque las circunstancias cambian los tiempos cambian y todo va como como avanzando y se va organizando se va organizando por ejemplo Hoy en día, todavía en el Medio Oriente, se permite que, que un hombre, más que todo en los países árabes, que un hombre tenga varias mujeres. Claro, esa, esas normativas se sí aceptan, pero también tiene sus reglamentos. tiene sus reglamentos y reglamentos que hay que cumplir, so pena de, de, de ser castigado y multado por la, por la ley de esas naciones, de esos países. Lo que ocurre, hermanos, es de que hoy en día, en este tiempo, bajo la edad o la época mesiánica, la edad del Mesías, estamos viviendo ya un tiempo en que el Rúa, a través de los chalías, le puso orden a este tipo de cosas. O sea, en el judaísmo ortodoxo todavía se permite que un hombre pueda tener una o dos mujeres. Todavía se permite. Porque es que no hay, no hay una prohibición directa en la Torá. No, no la hay. No la hay. Y eso era usual y normal en el Medio Oriente, aún en la antigüedad. Lo que ocurría, o lo que ocurre, hermanos, es que las, los gobiernos o el Sanedrín comenzó a regular, a regular todo eso, a crear leyes, porque había mucho desorden, había muchas peleas, había muchas injusticias, pasaban muchas cosas, entonces a raíz de esos eventos, entonces el Sanedrín, guiados por el RUA, empezó a ponerle orden a ese desorden, porque se estaba creando un desorden. ¿Cuál es el orden, por ejemplo, que tenemos nosotros aquí en el, el Brijalachá? A través de los chalías, a través de los apóstoles. Que, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando dice que si algún hermano eh, anhela obispado, ¿qué es obispado? Eh, dirigir una, un conglomerado de congr congregaciones. En palabras modernas, ser presidente de una corporación, que, que agrupa muchas comunidades, eh, muchas queilot. Entonces, Pablo dice: es necesario, si alguno en el avispado, buena obra desea, pero es necesario que no sea amador del vino, o sea, que no le guste emborracharse, que gobierne bien su casa, que no sea amador de ganancias deshonesto, o sea, que sea una persona honesta económicamente, no dado al vino ni pendenciero, o sea, que no sea pelionero, violento, y, y añade y que, que sea marido de una sola mujer, marido de una sola mujer. Ahora, cuando entra el catolicismo, en, el, en, el, en la historia, el catolicismo pues también ayudó a crear ese orden, a crear ese orden en, en sus comunidades católicas. Luego, cuando viene el cristianismo evangélico, primera Timoteo 3, cuando vino el cristianismo evangélico, también ellos se atuvieron a ese orden católico, Primera, Timoteo 3, correcto, dice. Fiel es la palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra de ser. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino, ni pendenciero, sino amable, apacible, no ávaro, Que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia, con toda dignidad. Si uno aplica esta, esta porción, hoy en día a mucha gente que hay allá afuera, muchos no califican para ser presidente desde una corporación, porque no reúnen los requisitos, y estos son requisitos. O sea, Aquí parece que Pablo estuviera dando una conversación informal, pero estos son requisitos. Hoy en día, que dice? Que sea irreprochable marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, que sea apto para enseñar, o sea, que sepa enseñar, amén, que cuide bien su propia casa y que tenga los hijos en obediencia o sea que los hijos que tenga estén en la en la torá no los hijos descarrilados por ahí todos torcidos no que estén en la torá porque donde hay hijos que están en obediencia a la palabra es porque hay un buen padre que hizo un buen trabajo con los hijos o sea unos buenos padres ok bendito sea el nombre del eterno hay situaciones en que no se aplica esto porque hay muchachitos o, o niñas que desde chiquitos son rebeldes y, y son un problema y, y, y se levantan así toda la vida y nunca entra en obediencia ni a los padres ni al cielo. Y también dice que no sea un neófito, no sea que lleno de orgullo caiga en vanidad, o sea, en acusación de Hasatán que el Eterno lo reprenda. Porque dice, si alguno no es capaz de gobernar bien su propia casa, ¿cómo va a gobernar la hay la congregación? Es lo más lógico. Uno no puede ser, una persona no puede ser luz afuera y tinieblas adentro. De ninguna manera. Hay que ser más luz adentro que afuera. O sea, una persona que es luz dentro, no tiene necesidad de ir a, a dar luz afuera. La, la misma mera luz de adentro es la que se refleja hacia afuera. Ok. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, este, este tipo de cosas hay que tenerlas en consideración. Hay que tenerla en consideración para que nosotros podamos eh, aspirar a ejercer de que tenemos que ser de muy buen testimonio pero tampoco torcernos en, en tratar de, 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 de porque yo conocí una, una persona mire usted como es la mente carnal de las personas Yo he oído de varones que dicen, no, a mí me gusta ser musulmán y, ay, ¿por qué? ¿Por qué te gusta ser musulmán? No, porque uno puede tener mujeres, varias mujeres. Entonces, no lo hacen por, por, por algún asunto religioso, sino por procurar tener varias mujeres y convivir con ellas en la, bajo el mismo techo, porque el asunto aquí no es espiritual, sino simplemente algo más bien material. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos yo recuerdo, eh, usted sabe que en, en los mormones, eh, ellos permiten que los varones puedan tener varias mujeres. Los mormones. Entonces, ahí hay un estado, el estado de Utah, que ese estado es mormón porque prácticamente allá queda la sede de los mormones a nivel mundial, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Entonces, allá las leyes, en ese estado, permitían la, 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 la libre práctica de, de religiosa, inclusive en este aspecto de que un hombre podía tener varias mujeres. Entonces, empezó a haber problemas allá, que los tenían tapados porque ya estaban ocurriendo, eran violaciones, estaban ocurriendo abusos, en fin, estaban una problemática tenaz. Tuvo que intervenir la Corte eh, de los Estados Unidos. La Alta Corte de los Estados, la Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo que intervenir y crear una ley para quitar eso, en ese estado de Utah. Entonces, ¿qué que hicieron los, la gente de, 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 de los mormones de ahí? Se desplazaron para México. Bajaron a México para organizar unas colonias de mormones para poder seguir con estas prácticas. Y, pero ya en Estados Unidos ya no se permite, el, el, es un delito tener varias mujeres. Eso tiene una, un nombre. Bueno, no recuerdo en este momento el nombre, pero ya legalmente eso está prohibido. O sea, tener varias, casarse con varias mujeres y estar con ellas dentro, bajo el mismo techo. Muy bien. Lo que ocurre es que en esta época, hermanos, era permitido y era normal y, y el Eterno no penalizaba ese tipo de, de, de costumbres. Hermana de Adriana, no es un digamos. La Esa es la palabra, la bigamia. La bigamia es delito en la mayoría de los estados allá en Estados Unidos. Aquí en Colombia la, bigama, la bigamia también es un delito penalizado por la ley. Y en muchos lugares la bigamia es penalizada. Pero en algunos países, de, más que todo, de árabes y musulmanes la abigamia no está penalizada. Está así organizada con reglamentos y leyes para evitar abusos, pero no está penalizada la bigamia. Bendito el Eterno. Muy bien. Aquí ya Jacob está hablando con Labán y le está diciendo que él ya se quiere ir de ahí. Porque ya Labán lo estaba mirando feo. Y Labán mismo está reconociendo que el Eterno, desde que Jacob llegó donde él, el Eterno lo ha bendecido mucho. ¿Ok? O sea, Labán comenzó a prosperar cuando llega Jacob. Comienza a prosperar y a prosperar y a irle muy bien. Porque acuérdese lo que lo que dijimos al principio de, de esta paracha, de la forma como fue escrita, y Jacob salió de er Sheba. y habíamos dicho, de que cuando un justo sale de un lugar, sale con su bendición, mientras está ahí, el lugar es bendecido, y hay mucha luz en ese lugar, pero cuando el justo se va, se va con la luz, se va con su bendición y el lugar queda desolado donde la persona estaba. Entonces, Labán, en este caso, está consciente, es consciente de que desde que llegó Jacob, él comenzó a crecer y a prosperar económicamente. Y aparte de que la familia le creció también. Ok, empezó a ver sus nietos. Y, y, y los nietos pues son una bendición entonces por eso él dice de que he visto que Yahweh me ha bendecido gracias a ti así le dice en el verso 27 he adivinado o sea he visto que el eterno me ha bendecido gracias a usted ahora ¿por qué dice la palabra adivinado? porque Labán era adivinador. Cuando dijo esto, quería decir, por medio de mis adivinaciones he descubierto que gracias a ti me llegó la bendición de tener hijos varones. Pues antes de que vinieras aquí, yo, yo no tenía hijos varones. La prueba de ello es que con respecto a él se declara. Y he aquí a su hija Raquel que viene con el rebaño. Ahora bien, es posible que si tuviera hijos varones haya enviado a su hija con los pastores porque él no tenía hijos varones. Tenía estas dos muchachas, Lea y raquel Por eso es que el texto dice que raquel venía con el rebaño, o sea, era pastora, trabajaba para él, para el papá, como lo haría un varón si tuviera hijos varones. ¿Ok? Bendito su nombre. Muy bien. Verso 31. Y dijo Labán. ¿Qué te daré? Y Jacob dijo. No me den nada. Si haces esto por mí. Volveré a apacentar tu rebaño. Y a cuidarlo. Entonces dijo. Pasaré hoy por todo el rebaño. Y aparta de allí. A todo cordero moteado y manchado. Y todo cordero marrón. Entre las ovejas. Y moteado y manchado. Entre las cabras ese será mi salario. Y mi rectitud responderá por mí el día de mañana, cuando se presente respecto a mi paga delante de ti, todo el que no sea moteado y manchado entre las cabras o marrón entre las ovejas, hurtado será si está conmigo. Y la van dijo, bueno, está bien que sea como, como tú dices, o sea, que es lo que está planteando Jacob. Usted ¿sabes que en los, en los ganados, porque allá habían ovejas y habrían cabras. Salen muchos animales que tienen manchas o que son marrones, que no son de un solo tono, sino que tienen mancha en el cuerpo. Eso es normal. La naturaleza funciona de esa manera. Entonces Jacob le dijo, vamos va a separar los marrones, los manchados y los moteados y pongámoslos aparte. Y los que son de un solo tono, pongámoslos aparte. Ok, entonces, los que nazcan en un solo tono serán de Jacob, y los que nazcan moteados y manchados son tuyos. Entonces, separados los dos ganados, los, los moteados y manchados por allá, y los de un solo tono por aparte. Entonces, aquí hermanos, eh, viene un misterio en el sentido de que el Eterno, de forma sobrenatural y adelantada a su tiempo, a través de un sueño, le reveló a Jacob cómo hacía para que tuviera animales de un, de un solo tono o manchados, usando el código de ADN. ¿Usted sabe lo que es hablar de ADN en esa época, hermanos? Claro, estamos hablando de que el Eterno conoce todas las cosas. Nosotros, lo, lo, en palabras modernas, lo llamamos ADN. Nombre científico. El ADN, el ADN. Pero en esa época se usaba otras expresiones porque no se había descubierto todavía eh, las células microscópicas que habían en los cuerpos, que la gente pensaba que un cuerpo cuando lo veían, eso era toda la, la persona. Antiguamente no se pensaba en células, ni en, ni en, ni en organismos invisibles al ojo, la gente no pensaba que eso no existía, que eso era imposible. Pero luego ya con el tiempo, pues, los descubrimientos y la ciencia que ha avanzado ya sabemos que el mundo invisible es más grande, el mundo de, la, de los virus, de las bacterias, de las células, del ADN, es un mundo inmensurable, y que nosotros solamente formamos parte de la cadena de tamaños a nivel de la naturaleza. Entonces un ángel, en sueño le explica a Jacob lo que tiene que hacer. Eso que el ángel le explicó a Jacob. Cuando dice. En el verso 37. Dice. Jacob tomó una vara fresca. De álamo. Y varas de avellano. Y de castaño. Tres plantas. Álamo. Avellano, álamo y avellano. Les quitó la corteza externa, dejando al descubierto lo blanco de las varas, introdujo las varas que había descortezado en los canales, en los abrevaderos de las aguas, donde los rebaños venían a beber frente a los rebaños para que se excitasen cuando vinieran a beber los rebaños. Bueno. ¿Cómo funciona esto, hermanos? Esto que vamos a explicar ahora, eso ya está comprobado científicamente. De que ¿Usted recuerda en los viejos tiempos cuando se cuidaba mucho a las mujeres cuando estaban en embarazo? Que hoy en día pues no las cuiden, hoy en día mujeres embarazadas todo, trabajan hasta lo último, tienen el bebé, se están unos días en la casa y, y rápido vuelven a sus trabajos, eso es un descuido tenaz, por eso hay tantas enfermedades, pero bueno. Pero antes, hermanos, una mujer quedaba en embarazo y eso ya no la dejaban hacer nada en la casa, le mataban gallina casi todos los días. Unos cuidados, hermanos, impresionantes a estas mujeres. Y claro, una mujer así que le cuidaban el embarazo y, de, y después de dar al parto también la cuidaban mucho, eran mujeres... Completamente saludables. Pero siempre le recomendaba a las mujeres. Que evitaran los sustos y los sobresaltos. Y que vieran cosas desagradables. O sea que estuviera lo más posible. Tranquila. Tranquila. Que tuviera mucha tranquilidad durante la gestación. Porque ¿qué ocurre hermanos? Cuando una muere en embarazo por ejemplo va por la calle, en el centro de una ciudad. Y ve, por ejemplo, que en, la, en el piso se encuentra de repente un hombre que está en el piso con un pie descubierto y tiene una llaga ahí bien fea, bien maluca, pidiendo limosna. Y si la mujer llega ahí de repente y se impresiona, eso le causa impacto. Cuando nazca el niño o la niña, van a ser con un colorado en el pie. ¿Ok? En el pie. Ahora, hay una, hay una historia talmúdica, historias antiguas, donde un rey blanco de raza blanca, cuya esposa también era blanca, y ella quedó en embarazo y el niño que le nace a la, a la esposa del rey, a la reina, es un niño moreno. Entonces el rey dijo, ¿qué pasó aquí? Si los dos somos blancos, ¿por qué nace un niño moreno? Entonces él iba a mandar decapitar a la esposa porque dijo, ¿me traicionaste con algún esclavo por ahí? Y mira la evidencia que hay. Entonces, el rey tenía pensado eso entonces uno un sabio del reino que era un israelita un judío pide, le pide la palabra al rey el rey le concede una audiencia entonces el rey en su rabia le dice mira mi esposa qué traición tan grande y mira que, que nació un hijo moreno y todo eso entonces el sabio le dice rey usted tiene aquí en su palacio siervos que sean de tez morena, y él digo, oh sí, claro, yo tengo varios que son de piel morena. Entonces el sabio le explica, mira, tu esposa en algún momento durante el embarazo, alguno de los siervos morenos, ella tuvo alguna impresión, un susto, que la afectó a ella y por eso la, la naturaleza eh, actúa de esa manera, de que algo que impresiona a la mujer cuando está en embarazo, eso puede trasladarse a la criatura que está en su vientre. Entonces el rey, el, el rey mandó llamar a la mujer y el sabio le pregunta, mujer o oh no, reina. ¿Tú tuviste alguna situación de susto o de... con alguno de los siervos aquí en el palacio? Entonces ella dijo, oh sí, cuando tenía cinco meses de embarazo, yo iba por tal parte, tal corredor, y de una forma sorpresiva venía un siervo un moreno y nos encontramos. Casi me tropiezo con él y él conmigo, y, ahí yo me, y me dio un susto tenaz me dio un susto muy grande. Entonces, ahí el sabio le explicó al rey que fue tanta la impresión que le dio a la reina cuando se topó con, el, con, el, con aquel varón, con ese hombre, que eso la impresionó tanto que el niño quedó afectado y por eso nació con la piel morena. Entonces la mujer se salvó. Se salvó y el rey obtuvo conocimiento acerca de, de lo que es la ciencia. Pues en esa época lo que es la ciencia. Ahora, cuando nacen niños o niñas con algún defecto físico, por ejemplo, en el caso mío que yo nací, yo tengo la, esta oreja tapada, es de nacimiento, no fue un accidente ni una cirugía, sino que es de nacimiento. Otros nacen con una mancha en alguna parte del cuerpo, o un defecto de, de una mano, de un pie que no creció bien, etcétera, etcétera. Si uno se pone a averiguar, a hablar con la madre de, de ese niño que tiene ese defecto y que ella tenga buena memoria y se acuerde a algo que la impresionó mucho, que le dio un susto muy tenaz, está relacionado con lo que vio. Con lo que vio. ¿Ok? Porque es que así funciona el organismo y eso está comprobado científicamente por los, los sabios judíos y por los médicos judíos de Israel, que han hecho investigaciones acerca de eso, porque hay parejas de blancos que tienen un hijo que nace negro, de piel morena, y hay morenos que les nace un hijo blanco. También, la misma situación, un par de morenos, una pareja de morenos, que tiene un niño el niño nace blanco. Entonces uno dice, guau, wow, como dos morenos, de una morena sale un niño blanco, completamente blanco. ¿Qué pasó ahí? Entonces, cuando uno va a este tipo de, 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 de estudio, uno, vamos a entender aquí esto que está haciendo Jacob. Porque él puso las varas peladas en el abrevadero. En el abrevadero. Entonces, ...los animales no estaban acostumbrados a ver esas varas... Esas ...porque esas varas ya se las ponía cuando el ganado estaba en celo... ...las hembras... ...estaban en celo... ...ok... ...entonces se las ponía... ...y cuando animal, las, las, las hembras veían esas varas esas ahí... ...se impresionaban... ...entonces... Eh, ...empezaban a, a nacer... ...criaban animales... ...nacían animales... De un solo tono. ¿Dónde está el detalle de eso? De ¿Por qué nacían de un solo tono? Las varas. Porque aquí dice álamo y avellano. Álamo y avellano. El álamo es un árbol que se da mucho en Nuevo, allá en Estados Unidos, en Nuevo México, en Arizona, en, en, en Colorado, no. Más que todo en Nuevo México, en Arizona y parte de Texas. Se da el, y en parte de México se da un árbol que se llama álamo. Incluso hay una película muy famosa que se llama álamo. Así. O sea, estos dos árboles tienen unas características químicas que tienen influencia en, ciertos, en determinados momentos sobre ciertos animales cuando van a procrearse. A procrearse. ¿Ok? Esto es ciencia, hermanos, pero mire uno hablando de ciencia en la época de Jacob. Pero, ¿quién intervino acá con esto? Un ángel. Un ángel le dijo a Jacob lo que tenían que hacer. Porque ustedes saben, hermanos, que la, toda la medicina, la mejor medicina es la medicina natural, de la naturaleza. Toda planta, todo árbol, toda hierba, toda flor que hay allá afuera, tiene un propósito en, en la naturaleza y la mayoría unos sirven como alimento para los seres humanos, para los animales, para las, eh, los perros, los gatos, las vacas, los caballos. O sea, hay, hay, una, hay una creación muy bien organizada, pero también hay muchas plantas que son de carácter medicinal, de carácter medicinal. Solamente que nosotros nos tocó una, un tiempo, una era, de las medicinas sintéticas, la droga de pastillas en, en, en todo eso, que eso es creado en laboratorios, pero muchas de esas medicinas vienen de una fuente común, que son las plantas. Simplemente que las procesan y las convierten en pastillas, o en cápsulas, o en inyecciones para que la gente... Pero la, 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 allá afuera, la naturaleza, hermanos, todo eso, la mayoría, es pura medicina. Y el Eterno, que fue el que creó las plantas, él sabe para qué creó esta planta, para qué creó esta, para qué creó aquella. Él sabe qué función. En cuanto a la salud humana o de los mismos animales, el Eterno sabe para qué son. El asunto es que eso, eso es una ciencia que se ha ido perdiendo a través de los tiempos. Pero, y hoy en día es muy poca la gente que tiene conocimiento de las hierbas, de las plantas medicinales. ¿Ok? Por eso es que un ángel instruye a Jacob y le dice cómo hace. Y qué árbol, no. El ángel no le dijo, a ah, cosiga de dos pedazos ahí de madera donde encuentre. No, le dijo álamo y avellano. ¿Ok? Álamo, avellano y o castaño. Les quita la corteza y ahí usted va a ver cómo fusionan las cosas. Verso 39. Los rebaños se excitaron delante de las varas y los rebaños parieron animales rayados, moteados y manchados. Y Jacob apartó los corderos y puso al frente los rebaños hacia los rayados hacia todos los marrones en los rebaños de Labán y puso sus atos aparte sin ponerlos con los rebaños de Labán, o sea el Eterno le dio a Jacob la fórmula para que nacieran los animales que le correspondían a él ok pero Labán viendo eso que estaban haciendo de este tipo de animales entonces le cambió no, 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 vamos a hacer una cosa. Ya no sean los moteados para usted, sino para mí, porque la van dijo no, pues yo también le quiero más para mí también. Entonces le cambió la cosa. Entonces ya el eterno que quería bendecir a Jacob empezaron a nacer ya animales lisos, o sea de un solo tono. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso dice el verso 43. Así el varón prosperó abundantemente y se hizo dueño de rebaños prolíficos, siervas y siervos, camellos y asnos. Por ejemplo, yo aquí en la casa tengo dos perros, perras, Sombra y Alexa. Yo a veces veo más que todo Alexa que ella come hierba y la mastica y la mastica un rato y luego ahí la tira por allá a otro lado. La tira. Y luego vuelve otra vez y, y, y coge hierba con la, con la boca y, y la, la masca un rato. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo el animal ahí? Se está pulgando. ¿Ok? ¿Quién le enseñó eso a, a ellos? Es algo natural. Es algo natural. Bendito sea el nombre del Eterno. Porque Alesa no, no dice, eh, necesito que me deje, que sea una hierbita aquí, pues porque yo necesito, nada, él baila, ella baila, y la busca, se la mastica y ya, se cura de lo que tenga, se tenga que curar porque eso forma parte de la creación del Eterno en cuanto a estos sistemas naturales. ¿Ok? Barujacheng. Entonces, por eso, hermanos, es necesario y es importante el, el, el asunto de, del proceso natural y el cuidado que debe haber con un enfermo y con una mujer que está en embarazo, en gestación. Mucha tranquilidad, mucha Buen ambiente, que no salga mucho a la calle para que no se vaya a topar con algo que la impresione, porque si se topa con algo que la impresiona, eso va a afectar al niño y el niño va a nacer o la niña va a nacer con algo relacionado con lo que la impresionó. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Estamos? Muy bien. Eh, bueno vamos a parar acá porque tenemos algo pendiente